0: Hola, activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 14, y hoy te voy a enseñar paso a paso cómo desbloquearte y lograr lo que te propones. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, Si sos como yo, sos súper exigente con vos misma, siempre estás desportada de trabajo y de responsabilidades y tenés una enorme lista de cosas que quisieras completar, pero simplemente es imposible hacerlo todo, entonces terminás postergando o sacrificando alguna de esas cosas. Irónicamente, postergamos las más importantes para atender las que creemos que son urgentes. Lo que sea que te hayas propuesto y no logres hacer puede que te esté consumiendo mucha energía mental y emocional y que no te esté dejando avanzar, ni con esa meta, ni con el resto de cosas pendientes. Seamos honestas: ¿cuántas horas al día pasás pensando que deberías estar avanzando en esa tarea, pero sin hacer realmente nada al respecto? ¿Y cuántas horas más perdés al día sintiéndote culpable por no haber hecho nada? Esas son muchas horas al mes en las que podrías haber terminado ese proyecto y comenzado otro, y de paso sentirte súper orgullosa de vos misma. La buena noticia es que no es culpa tuya que estés procrastinando o que lo hayas intentado varias veces sin éxito. La razón por la que no logras cumplir tu propósito es porque tu cerebro está tratando de protegerte. La otra buena noticia es que vos podés sacarlo de esa confusión y mostrarle cómo alcanzar ese resultado de forma tranquila y segura. Y una vez que lo hayas hecho podés repetir el proceso para cualquier otra meta que te propongas en el futuro. Lo único que necesitas hacer es identificar cuál de estos tres tipos de bloqueos mentales te están impidiendo avanzar y qué estrategias implementar para superarlo. En este episodio te voy a enseñar, 1 los tres bloqueos mentales más comunes. Cómo identificar cuál es el tipo de bloqueo mental que te está paralizando e impidiendo lograr lo que te propones. 2. Una técnica infalible para tener súper claro lo que querés lograr. Cómo tener claro ese resultado exacto que deseas obtener para saber qué necesitas hacer y cómo saber que lo has alcanzado. Y tres, un sistema de planificación a prueba de errores. Te voy a enseñar cómo diseñar un sistema de organización del trabajo y estrategias de éxito para que te garanticen el resultado que estás queriendo alcanzar. Y cuatro, ¿Cómo identificar los pensamientos que te están saboteando tus esfuerzos y qué hacer para superarlos? Te voy a enseñar algunas preguntas claves para identificar la forma en que tu cerebro está saboteando tus esfuerzos y te está impidiendo alcanzar ese resultado. Esta es la parte más importante de este podcast. ¿Comenzamos? Los tres errores más comunes que cometemos es, uno, no tenemos claro qué es exactamente lo que queremos lograr. Dos, no tenemos un sistema de planificación efectivo y no tomamos en consideración posibles obstáculos e imprevistos. Y tres, no tenemos la mentalidad adecuada para lograr ese resultado. Entonces, el paso uno es tener claro tu resultado. Muchas veces creemos que sabemos lo que queremos. Decimos, quiero montar un negocio, quiero eh, hacer lanzar un podcast, quiero eh, ser feliz. Pero eso no es suficientemente específico, eso no es un resultado claro, eso es un objetivo, eso es una meta, eso es un sueño. Pero es muy difícil, si no sabemos exactamente a dónde queremos llegar, es muy difícil encontrar el camino correcto para llegar a ese sitio. Y es aún más difícil llegar al sitio. Así que el primer paso es tener tu resultado claro. Yo utilizo para esto un enfoque que se llama el enfoque SMART, por sus siglas en inglés, S-M-A-R-T. Un resultado SMART es un resultado que está bien definido y que es específico, tiene fecha límite, depende enteramente de vos lograrlo y de los recursos que tenés disponibles, es realista, es relevante, es decir, que tú la razón, tu motivación, la razón por la que lo estás haciendo es a prueba de balas y además sabes exactamente lo que tienes que hacer o averiguar para lograrlo. Entonces, revisemos. SMART, S de específico, es decir, que lo que querés es un producto, un comportamiento o un resultado específico. No es lo mismo decir estar más descansada que decir dormir ocho horas al día. Dos, es medible u observable. Es decir, que tenés un indicador claro de éxito. ¿Cómo voy a saber yo que logré mi resultado? Yo puedo decir, tengo un podcast, pero mi resultado lo logré hasta que tengo tanta cantidad de episodios publicados en algún sitio público, ¿verdad? En la, en la página web o en Spotify o donde sea. Es también accionable. Quiere decir que depende de mí y de los recursos que ya tengo disponible o que puedo conseguir. Si yo digo, es que mi resultado o mi meta es que mi hijo se gradúe con honores de la universidad, eso no es un resultado accionable. ¿Por qué? Porque de mí depende crear las condiciones para que él vaya, para que estudie, para que, para que estudie bien, tenga todos los recursos, pagarle la universidad. Pero de mí no depende de que él quiera ir a la universidad, que si va, estudie y que además salga con honores. Ese es un resultado que no depende de mí y cuando yo me planteo resultados que no dependen de mí, automáticamente me estoy predisponiendo al fracaso. Tu resultado también tiene que ser realista. Hay, yo creo de que todo es posible, pero tal vez no todo es posible al mismo tiempo y hay cosas que a lo mejor nos toman un poco más de tiempo que otras. Entonces, si yo digo quiero tener eh, 100 podcasts eh, redactados y grabados y publicados en un mes probablemente no sea muy realista porque toma mucho esfuerzo y toma tiempo. Pero si yo digo voy a tener 28 podcasts, episodios de podcast de aquí a que termine el año, eso es absolutamente realista y además depende de mí. La otra cosa que es muy importante es que tu resultado o tu meta sea relevante. Y aquí quiero hacer énfasis porque muchas veces decimos es que es importante que haga algo. X, lo que sea, pero cuando pensamos en esa meta y está la palabra debería en esa, re, en esa redacción, en nuestra cabeza, hay que ponerle ojo, porque cuando decimos debería bajar de peso, debería aprender inglés, debería lanzar mi propio negocio, debería no sé qué, debería ser distinta, debería, todos esos deberías muchas veces vienen cargados de juicios, de, de, de juicios nuestros o de otras personas y vienen cargadas de, de expectativas que no siempre son nuestras. Pregúntate si esa es una meta que vos realmente querés para vos, aunque nadie se entere. Si esa es una meta que vos no querés morirte sin haber alcanzado. O si esa es una meta que querés lograr para complacer a otras personas o para llenar las expectativas de otras personas o para... Responder a las expectativas de lo que vos crees que debería ser. Eso es muy importante porque si no tenés la motivación adecuada, si tu motivación no es a prueba de balas, no es suficientemente fuerte, el esfuerzo que va a implicar lograr tu meta va a ser demasiado. No, la, la motivación no te va a dar suficiente gasolina para hacer todo lo que tenés que hacer. Así que tu resultado tiene que ser relevante. Y por último, tiene que tener una fecha definida. Dice el dicho de que un sueño es un sueño hasta que le ponemos fecha y lo convertimos en un plan de acción. Así que una meta sin una fecha definida se queda en algo como algún día, ojalá, lo más probable, tal vez el próximo año y eso no nos funciona. Ok, entonces una vez que tu resultado está súper claro, que tenés clarísimo, que lo puedes ver, que lo puedes palpar, que además es Tuyo es súper importante, estás dispuesta a cualquier cosa para lograrlo y sabes cuándo lo habrás alcanzado, cuál va a ser tu indicador de que llegaste ahí, el siguiente paso es hacer un plan que te permita realmente lograrlo. Hacer, organizar un sistema de trabajo que sea efectivo para vos. Yo pasé años investigando en Internet sobre distintos sistemas de productividad y el sistema Pomodoro y el este y el otro y, y ninguno de ellos era realmente efectivo para mí. Todos tenían buenas ideas, pero no eran efectivos para mí. Pero lo que sí identifiqué cuando hice esa investigación fue qué era todo lo que tenían en común. Y eso fue lo que abstraje y empecé a aplicarlo. Y a eso le sumé algunos elementos de coaching que también he aprendido como coach que te podrían servir para diseñar tu propio sistema de organización del trabajo. Estos son los seis pasos que yo utilizo para organizar mi trabajo de cara a cada uno de los resultados que yo quiero alcanzar, tanto a nivel profesional como a nivel personal también. Hablemos del de sistema de organización del trabajo que tenés. ¿Cómo funcionas ahorita? Si vos sos como la mayoría de las personas a las que yo le hago coaching, Probablemente decir, sí, yo tengo claro qué es lo que quiero y entonces, este, tengo una lista de cosas, tengo ahí unos papelitos eh, en mi escritorio y algunos pegados así en la pantalla de mi computadora y, pero tengo algunos en mi baño para recordarme también de las cosas que quiero hacer y, y ahí ando en la cartera un montón de papelitos y una servilleta donde anoté unas ideas que se me ocurrieron el otro día y una libreta donde anoto varias cosas, pues, y ahí tengo varias ideas también y, Alguien de mi equipo tiene tiene una lista de cosas que le dije que necesitábamos agregarle al proyecto. Y, y bueno, por supuesto, mi cabeza yo tengo todo claro. Esa, amiga mía, déjame decirte, es la peor forma de organizar tu trabajo. Porque cuando está por todos lados, no está en ningún lado. Y terminamos haciendo todo de cero cada vez, adivinando qué es lo que viene y entonces ahora qué. Y no prevemos obstáculos, no planificamos bien. Ese no es un sistema que funciona. Yo pasé años tratando de encontrar el sistema organizativo de productividad perfecto y estuve investigando, leyendo libros, metiéndome a internet y tal, y ninguno realmente respondía a mis necesidades y a mi estilo, así como en sí mismo, pero todos empecé a identificarte que tenían algunos patrones en comunes. Entonces decidí agarrar todas esas características y crear un sistema propio y de paso agregarle algunos elementos del coaching que a mí también me ha servido. Y esto es lo que voy a compartir con vos. La forma en la que yo organizo el trabajo que tengo que hacer para lograr cualquier meta o cualquier resultado son seis pasos. El primero es hacer una lista detallada de todas las tareas y recursos que necesito y organizarlas en un solo lugar. Agarro todos esos papelitos, las servilletas, lo que está en mi cabeza, lo que estaba en el baño, todo eso, y lo anoto todo en una sola lista. Y después trato de organizarla en orden cronológico, ¿verdad? O sea, ¿qué viene de primero? ¿Qué viene de después? Antes de esto, ¿qué tendría que haber hecho? Etcétera, etcétera. Y la tengo todo en un solo lugar. Después voy tarea por tarea y empiezo a dividirlas. Hay tareas que son muy grandes. Por ejemplo, eh, elaborar el podcast número 14. Esa es todavía una tarea grande. Si una tarea no la puedes hacer en media hora o máximo una hora, es una tarea que está compuesta por varias subtareas y deberías desglosarla. Entonces, reviso tarea por tarea y las voy desglosando. ¿Qué significa esta tarea? ¿Qué, pa, ¿Cuáles son todos los pasos que tengo que hacer para que esta tarea puntual se pueda cumplir? Y las desgloso y las tengo en la lista también. El tercer paso es revisar tarea por tarea cuáles podrían ser los posibles obstáculos o imprevistos que podrían impedirme o atrasarme en la realización de esa tarea. Y eso puede ser, qué sé yo, eh, si tengo que. Eh, si necesito que alguien me apruebe algo, por ejemplo, o, o le voy a o le voy a enviar a alguien de mi equipo el audio del podcast para que lo edite, yo tengo que tomar en consideración, bueno, ¿qué podría ser un obstáculo? Que esa persona no tenga los equipos para editar audio, o que se enferme, o que lo que sea. O, por ejemplo, eh, si una de mis tareas es hacer una lista de los próximos 10 temas que voy a abordar en el podcast, uno de los obstáculos podría ser. El día que me quiero sentar a hacer esa lista no se me ocurre nada. Entonces identifico todos los obstáculos que puedan impedirme o atrasarme la realización de cada una de las tareas. Y al lado empiezo a diseñar desde ya qué estrategia voy a utilizar o qué puedo hacer para evitar ese obstáculo en la medida de lo posible, y si no, para superarlo si acaso se presenta. Entonces, si, por ejemplo, un posible obstáculo para mí es que el día que yo dije que iba a sentarme a decidir cuáles van a ser los próximos 10 temas del podcast, no se me ocurre nada, yo de entrada estoy previendo que esa es una opción, que es una posibilidad, entonces eh, digo, voy a, a ir compilando desde ya Todas las preguntas que las personas que me escuchan me, me escriben a mi correo y me hacen sobre el podcast, los comentarios que recibo en las redes sociales, voy a ir construyendo una lista de ideas para que al momento que yo me tenga que sentar a decidir cuáles son los próximos 10 temas, yo ya tenga ese recurso disponible y no tenga que depender exclusivamente de eh, tener una mente descansada, brillante y creativa en ese momento. Entonces, bueno, a esta altura ya tenemos una lista completita, completita con todas las cosas que tenemos que hacer, súper detalladas, las tareas grandes, desglosadas en más pequeñas, en orden cronológico y para cada una de ellas hemos identificado cuáles pueden ser los posibles obstáculos y cuáles pueden ser las estrategias para evitar esos obstáculos o para superarlos. Listo, ya tenemos todo eso. El siguiente paso, el siguiente paso es agarrar cada una de esas tareas y trasladarlas a tu calendario, ponerlas en un bloque de tiempo en tu calendario. Cada tarea tiene que tener asignada una fecha y una hora para ser ejecutada, preferiblemente en bloques de 30 minutos o de 60 minutos para asegurarte de que realmente puedes enfocarte, concentrarte y terminar ese producto específico, esa tarea específica en el momento en que lo estás asignando. Esta es donde comienza la parte más difícil, porque una vez que las tareas están en tu calendario, y eso incluye las estrategias que eh, identificaste para superar obstáculos, esas estrategias se convierten también en tareas y también van en tu calendario. Una vez que está todo en tu calendario, deberías poder votar la lista en papel que hiciste. Dejarla de ver, porque si, si tenemos listas, listas de cosas por hacer, esa lista se convierte en una lista de deseos de algún día cuando tenga tiempo. En cambio, cuando ya está en el calendario, son citas. Son citas que te estás haciendo con vos misma. Son reuniones que tenés con vos misma para ejecutar una cosa concreta. Es mucho más posible de que eso se haga. Pero eso sí, tenés que ser súper disciplinada con tu calendario. Súper cumplida. O sea, si algo está ahí, hace de cuenta y caso que es una reunión y no vas a dejar plantada a la gente de la reunión. Vas a esa reunión. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Y este es un tip que te voy a dar. A veces planeamos las cosas y como queremos hacer un montón de cosas en el día, las planeamos así como con dos segundos entre una y otra, ¿verdad? De un, eh, voy a pensar en los 10 temas del de los próximos podcasts entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana. Y a las 9 comienzo no sé qué y termino a las 10. Y a las 10 de 10 a 11 hago tal cosa. Eso no es realista. Porque ahí eso significa de que no estamos considerando posibles imprevistos. Y créeme, imprevistos siempre va a haber, siempre va a haber algo, siempre va a haber una llamada que no estabas esperando, siempre este se atrasó algo que estabas esperando que te llegara, si el tráfico se complicó, siempre va a haber un imprevisto. Tal vez no puedas saber cuál va a ser el imprevisto, qué cara va a tener, qué forma va a tener, pero de que lo va a haber, lo va a haber. Entonces es, es importante que en tu calendario incluyas Tiempo para los imprevistos. Vos ponele simplemente eh, 15 minutos para imprevistos. Y entre tarea y tarea, darte unos 10 o 15 minutos para imprevistos. Aunque no le sepas el nombre todavía, cuando suceda vas a decir, ah, vos sos el imprevisto que estaba esperando hoy. Ok, ahora ya sé cómo te llamas, pero ya te estaba esperando. Estaba planificado que aparecieras. Y eso no está no está cambiando, ni desorganizando, ni dañando el plan que yo tenía para hoy. Planificar imprevistos es una forma de prever esos imprevistos y es totalmente posible. Si haces todo lo que te estoy diciendo, identificas tu resultado clave, en base al enfoque SMART que te enseñé al inicio, y haces un sistema de planificación así de detallado y lo trasladas a tu calendario y sos súper responsable y cumplida con tu calendario, en principio no hay nada que se interponga entre vos y la meta que querés lograr, excepto tu cerebro. Entonces, el tercer paso para desbloquearte y lograr lo que quieres es identificar cuáles son los pensamientos y creencias limitantes que están saboteando tu, tus esfuerzos. Imagínate que tenés claro tu resultado y sabes cómo hacerlo y aún así no lo haces. Eso nos pasa todo el tiempo. Preguntarte qué estoy pensando, qué estoy sintiendo o qué estoy evitando sentir en este momento que me impide hacer lo que ya sé que tengo que hacer. En el tiempo en que lo tengo que hacer. Cuando procrastinamos con algo no es porque somos perezosas. Si fuéramos perezosas seríamos perezosas para todo. Pero no, casualmente hay algunas cosas en las que procrastinamos y otras no. Eso significa de que esa tarea en particular te mete ruido. Esa tarea en particular te está creando conflictos internos. Te genera emociones paralizantes, emociones desagradables, emociones que querés evitar, o pensás que hacer esa tarea te va a generar esas emociones y por eso las tratas de evitar. La forma en que estás pensando sobre esa tarea es lo que hace, genera emociones en vos que pueden ser paralizantes y que te hacen procrastinar. Entonces, identificar ¿Qué es ese pensamiento y esa emoción que te está paralizando y trabajarla en ella es lo que te va a permitir desbloquearte y lograr tu resultado? ¿Cómo identificamos el pensamiento que te está bloqueando? Pregúntate en este orden. Okay, ¿Cuál es la tarea? Por ejemplo, grabar un podcast, mi primer podcast. Sí, la segunda pregunta es, ¿qué se me viene a la mente cuando pienso en esa tarea? Y en este ejemplo sería... Que, eh, ay, que no lo voy a hacer bien, que me da pena, que no lo voy a hacer bien. Y cuando pienso en esto, ¿qué siento? Cuando yo creo que no lo voy a hacer bien, ¿qué emoción ese pensamiento me genera? Me genera inseguridad. Y cuando me siento insegura, ¿cómo actúo? ¿Qué hago o qué no hago? Bueno, si me siento insegura, entonces no lo voy a hacer porque voy a sentir que lo voy a hacer mal y, y me pongo nerviosa y entonces no lo voy a hacer. Y si no lo hago, el resultado es de que no tengo el podcast y ese resultado lo que le va a decir a mi cerebro me va a decir, ves, no tenés el podcast porque realmente no lo ibas a hacer bien, porque vos no sabes hacerlo. Ese resultado me va a confirmar esa creencia limitante que yo tenía inicialmente. Entonces las preguntas, te las repito, es ¿cuál es la tarea concreta que tengo que hacer? ¿Qué se me viene a la mente cuando pienso en esa tarea? Y cuando creo que ese pensamiento, eso que estoy pensando es verdad, ¿cómo me siento? ¿Qué emoción me genera? El pensamiento, no la tarea. Y cuando yo me siento así, ¿cómo actúo? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas no hago? Y cuando yo me comporto de esa manera, ¿qué resultados obtengo? ¿Es esta serie de preguntas en esa secuencia te va a ayudar a identificar cuál es ese pensamiento que está saboteando tus esfuerzos no importa que tan buena haya sido tu planificación y no importa que tan claro sea el resultado que estás queriendo alcanzar ahora cómo podemos contrarrestar esos pensamientos por lo general hay técnicas de coaching y herramientas de coaching que aprendemos para manejar nuestra mente y nuestras emociones y realmente controlarlas y evitar que nos sauteen. Pero de manera muy simplificada te voy a explicar cómo funciona el invertir este tipo de modelo mental. Empezamos por el resultado que queremos. ¿Qué resultado quiero tener? Bueno, quiero tener un podcast, el primer podcast, episodio de podcast grabado. Entonces voy para arriba. ¿Qué necesito hacer para tener ese podcast grabado? Okay. Necesito prepararme, necesito conseguir los equipos, necesito educarme sobre cómo hacer un podcast, necesito eh, redactar un guión, necesito grabarlo, editarlo y publicarlo. Esas son las acciones. Okay. Pero entonces, ¿qué necesito sentir para poder hacer todo eso? porque acordate de que tus pensamientos y tus emociones son los que no te permitiría actuar como tenías que actuar. ¿Qué necesito sentir para poder hacer todo eso? Necesito sentirme segura, segura y confiada en lo que estoy haciendo. Okay. Pero como las emociones no son algo que uno siente así por mandato, así como, bueno... A partir de ahorita me siento segura y tarán, ya nos sentimos seguras. No funciona así. Las emociones son generadas por nuestros pensamientos. Entonces yo necesito encontrar un pensamiento que crea que es verdad, que me haga sentir segura y confiada. Entonces ese pensamiento, como yo ya tenía el pensamiento de que no lo voy a hacer bien, que no sé cómo hacerlo, ese pensamiento me cree inseguridad. Tengo que buscar otro. Tengo que buscar un pensamiento que me ayude a sentirme más segura y un pensamiento podría ser, eh, la gente quiere escuchar lo que yo tengo que compartir. Tengo muchos conocimientos y muchas perspectivas que pueden ser súper útil para las personas. E incluso si, si técnicamente no es un podcast perfecto, el contenido va a ser súper valioso para todas. Cuando yo pienso así, y creo que es verdad, y en realidad creo que es verdad, entonces me relajo. En mis inseguridades de que no me salga perfecto, de que no lo sé hacer, ¿qué tal? Y puedo generar esa emoción de sentirme confiada de que lo que yo voy a hacer vale la pena y desde esa emoción voy a hacer lo que tengo que hacer y tener el resultado que tengo. Si ves, la circunstancia o la tarea no cambió. Lo mismo es grabar el primer podcast. Pero cambió la forma en que yo estoy pensando sobre esa tarea. Por tanto, cambia la forma en que me siento sobre esa tarea. Y por tanto, cambia la forma en que me comporto y los resultados que obtengo. Esa es la forma en que nos desbloqueamos y logramos cualquier meta que nos propongamos. Así que te lo resumo. Los pasos son. Uno, tener tu meta clara y bien definida. Dos, tener un sistema de trabajo efectivo, bien organizado. Tres, Planificar y calendarizar cada tarea detallada, los obstáculos, los imprevistos y las estrategias para superarlos y respetar al pie de la letra tu calendario. Y cuatro, manejar tus pensamientos y, tu, y tus emociones para que no te saboteen. Este sistema es científico y funciona si y solo si lo seguimos al pie de la letra. Pero, claro, aprender a manejar tu mente y tus emociones es la parte más retadora para la mayoría de las personas. Decía Einstein, no podemos resolver un problema usando la misma mentalidad con la que lo creamos. Así que es muy importante aprender a manejar tu mente para poder identificar cuándo, cómo y por qué se resiste a hacer lo que, lo que sabes que tenés que hacer y poder cambiar esas creencias limitantes para lograr tu objetivo. Para algunas personas, conocer el sistema que te acabo de explicar es suficiente para saber exactamente qué las tiene bloqueadas y superarlo. Pero si vos sentís que querés aprender las herramientas de coaching, aprenderlas a fondo para que te permita identificar tus creencias limitantes en todas las áreas de tu vida, si sentís que ya tocaste fondo y querés hacer un cambio real y radical en la forma en que te tratás a vos misma, en tus relaciones interpersonales, en tu proyecto de vida o dejar de posponer esas metas que te hiciste hace rato, te invito a inscribirte en mi programa Autocoaching para Activistas. Autocoaching para Activistas es el único programa de este tipo dirigido a líderes y emprendedoras con conciencia social que te enseña cómo manejar tu mente y tus emociones para lograr resultados extraordinarios independientemente de las circunstancias. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de junio del 2021 y si quieres más información sobre el programa, puedes visitar mi sitio web virginialacayo.com, pleca activistas. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas. Por aquello del buen karma.